0: Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem estiver aí já pode me dar um oi. Por enquanto só tem esta pessoa que vos fala e talvez o editor, sim, editor que acabou de entrar. Boa noite editor, seja bem-vindo. O tarot vibracional, ele é uma ferramenta dos Elohim, tá? E eu canalizei em 2018. Talvez então, fica assim, ah, o vibracional isso já que eu acho, eu acho na leitura. Eu acho no Mercado Livre? Eu acho na Shopee? Eu não acho na Shopee. Isso aqui é só dos filhos da Alva. E a gente, obviamente, vai trabalhar com os nossos alunos. Eu pretendo fazer esse curso. Eu nem vou falar mais que vai sair esse ano, porque eu sempre falo e não sai. Que eu quero formar os tarólogos dos Elohim para trabalharem com esse material lindíssimo aqui. E tem esse outro que é o Verdinho. Eu estou só com uma carta dele, tá? mas ele é, ele é mais que uma carta. É o tarô do Mozão e da Mozona, que é o Mestre Jesus, a Mestra Palas Atena. Foram eles quem me inspiraram a canalizar esse tarô verdinho aqui. Também você não acha na leitura, nem na Amazônia, nem no Mercado Livre. Tá bom? É uma ferramenta dos filhos da Alva. Vamos lá, então. Eu já... Tá. Esta carta aqui, a Márcia está aqui assistindo a leitura. Ela já vai reconhecer muito bem essa carta... Porque ela também está regendo o ano dela. Aqui no Instagram vai aparecer o contrário, mas é Gaivota. Tá dando para ver direitinho a imagem? Olha, Gaivotinha. Aqui aparece o contrário, tá, gente? Mas é Gaivota. Essa é a nossa regente de 2023. Tá? Uma carta muito bonita. Verdinho, assim, significa que o movimento energético do nosso arquétipo regente é imersão. Já é a primeira orientação para vocês. Imersão significa introspecção. Imersão é você mergulhar em si mesmo, trabalhar energias internas. Para que esse voo da gaivota seja bonito, você precisa trabalhar questões internas. É um ano de imersão. Outra coisa, o elemento que vai reger o nosso ano é o elemento AR. AR fala de movimento, fluxo, dinamismo. É um ano com uma tendência a vários acontecimentos, o fluxo de experiência, tudo muito dinâmico, tá bom? E é preciso a sabedoria da gaivota para você entender esse movimento e saber usá-lo a seu favor. A polaridade energética da nossa carta é IN. Esse é um ano yin, não é um ano yang. O que significa do yin é permitir, soltar, ceder, confiar, porque o in é o um amor, né? Se você ceder, soltar, confiar, você flui com a gaivota. Ela, gente, é a carta da liberdade. É o arquétipo da liberdade no tarô metafísico. Aí você pensa assim, mas a gente já não é livre? Você não pensa assim, não, mas nós não somos livres, já não podemos fazer o que a gente quiser. Quando eu falo, vou fazer o que eu quiser, eu não sou livre. Liberdade não é fazer o que você quer. Tipo assim, cuida na telha, eu vou lá e faço. Isso é libertinagem. A verdadeira liberdade consiste no uso responsável do livre-arbítrio. Tá? Para a gente entender o que é A liberdade. Só ler um, um trecho aqui. Vi gaivotas hoje aqui na praia de Salvador. Colocou Salvador, Bahia, eu já presta atenção, já sai até do assunto. Pois é, elas sabem onde elas voam, não? Se eu fosse uma gaivota eu também ia voar para lá. Então, gente, elemento A, polaridade em arquétipo da liberdade. Se você trabalhar essa liberdade do modo como se requer, 2023. Será um ano fluido e leve. Claro que traz seus desafios. Claro que traz os seus preços. Porque a primeira frase da carta do Tarot, da Gaivota, é... A liberdade tem seu preço. Não é qualquer um que tem cacife para ser livre. Não é. Tem que ter consciência. Para eu usar o livre-arbítrio de maneira inteligente, promissora, certeira para o meu sucesso, para a minha prosperidade... Tem de haver consciência. Dá um exemplo que eu sempre dou para as pessoas nas leituras. Se eu saio por aí e bebo todas, e falo assim, Ana, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Vou lá, ah, bebo, encho a cara, saio né, cambaleando, vomitando. Eu falo assim, ah, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Eu estou sendo livre fazendo isso? E por que eu estou ou não estou? O senhor sabe me dizer? Se eu saio aí para beber todas e fazer o que eu bem entender, eu estou sendo livre? Eu estou exercendo meu livre, livre arbítrio, mas eu estou sendo livre? Se, sim, por quê? Pensa aí. Porque se eu estou escolhendo sair, beber todas, encher a cara e volto vomitando e encho assim a boca para falar que eu sou livre, que eu faço o que eu bem entender, na verdade, quem está escolhendo por mim não sou eu. É o meu vício. Quem está decidindo ir beber todas é o vício. Não sou eu. Então eu não estou sendo livre. Eu estou sendo escravo de um impulso. Isso não é liberdade. A liberdade consiste. Na escolha consciente. O que é consciência, gente? Consciência é percepção e presença. Eu tenho ciência daquilo que estou fazendo, do porquê estou fazendo aquilo que estou fazendo. Eu não sou movido por impulsos, por desejos, eu os tenho. Impulsos fazem parte, desejos fazem parte, tudo isso faz parte. Mas quando eles me comandam, eu não sou livre. A liberdade, o próprio voo da gaivota mostra. É um voo assim, né, mais circular. É uma conexão do divino com o humano. Para eu verdadeiramente ser livre, eu preciso estar conectado a quem? Eu sou lá dentro da minha alma. Então, a Liara colocou aqui, não é liberdade a é fuga. Exatamente, Liara, não, não estou sendo livre. Eu estou sucumbindo a um desejo, a um impulso. Eu estou sendo refém desse desejo. E é o que... Rola muita confusão aí, porque as pessoas pensam que a liberdade é isso. É a libertinagem de fazer o que bem entende. E vamos curtir porque só se vive uma vez. E é uma grande mentira, porque a gente vive eternamente. E tudo que eu faço tem consequência. É preciso frisar isso. tá É preciso ter essa consciência. Então, gente, a liberdade verdadeira, a que vai fazer você fluir, porque se é o ar, toca. Toca os acontecimentos num determinado sentido. Se você quer que o ar toque você para o bem, para a prosperidade, para o melhor, você precisa escolher realizar os seus movimentos pautados na sua alma. Ou seja, aqueles que, em 2023, se conectarem com a sua verdade de alma e escolherem fazer os seus movimentos embasados nisso, terão sucesso. A gaivota é leve, o ar é, é, é fluido, é leve, é sereno, para quem sabe voar. Por que, gente? Agora a gente vai entrar na questão dos riscos, tá? A gaivota, ela é uma predadora? É. Ela é independente, ela é leve, ela vai e, e acontece. Mas ela está num ambiente que também oferece riscos. 2023 também traz os seus riscos. Se você. É a gaivota. E não tiver responsabilidade no voo, no seu movimento, nas suas ações, naquilo que você fizer nesse ano, se não for feito com responsabilidade, planejamento, gestão, e tudo isso só vem quando você está conectado na sua alma, na sua essência. Só um parêntese. Oi, Cartório Flix. Boa noite, Sabrina e toda a equipe da Cartório. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, existe um risco. Se eu não calcular esse voo, eu posso acabar na boquinha do tubarão. O que, que isso traz para a nossa experiência? Se eu sucumbir aos meus impulsos, aos meus desejos, se eu for escravo da minha ignorância, escravo daquilo que eu acho que quero, e eu penso que a vida é isso mesmo, que eu vou viver, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, e está tudo certo, porque eu sou livre, porque eu faço o que eu quiser, se você entrar nessa... Você pode se dar muito mal nesse ano. Esse ano vai prosperar, vai se realizar. Porque quando a gente fala de liberdade e conexão com a alma, a gente está falando de realização. Realização só existe quando eu faço aquilo que a minha alma pede. Se eu estou sujeito a isso aqui, que foi o que alguém colocou aí, de sucumbir aos desejos, ao impulso e ser escravo deles, servindo ao ego, ou mesmo que eu não esteja me sujeitando a desejos e impulsos, mas eu estou vivendo conforme o que eu acho, acho aqui, ó. são parâmetros egóicos humanos sociais, é a personalidade humana ditando a regra do jogo, que é o ego. Se eu vivo conforme a pessoa que eu quero ser no mundo, eu não estou sendo livre. Se você está vivendo embasado nas expectativas que você tem a seu respeito, você criou né, sobre você porque você acha que você deveria ser isso, deveria ser aquilo, porque sua mãe diz, porque seu pai diz, porque a sociedade diz, porque sua avó diz, porque não sei quem diz. O ego é a nossa pessoa no mundo. Então a gente cresce com essa educação. Ser alguém no mundo para ser aprovado, ser bem visto, ser reconhecido. Se esse é o seu desejo, se os movimentos da gaivota estão sendo nesse sentido no seu ano, você está sendo irresponsável. E você não está sendo livre. Isso tem um preço. Assim como a liberdade tem um preço, porque você tem que se bancar para ser livre, tem que se assumir de verdade, tem que aceitar que esse é o seu caminho, essa é a sua verdade, é para isso que eu nasci, é isso que faz sentido para mim. Vou me conectar à minha alma? Porque liberdade só existe quando eu estou conectado à minha alma, eu falei isso. Para a gente entender o que é liberdade, vamos imaginar assim, essa gaivotinha está num viveiro de 10 metros quadrados. Ela tem uma certa liberdade, Ela pode voar daqui, ali, daqui, ali. É isso que acontece quando você não é livre. Você tem livre arbítrio muito mais limitado. O seu alcance é muito mais limitado. O seu território é muito menor. Quando você se conecta com a alma, é como se você saísse dessa gaiola. Você tem um mundo inteiro para explorar. Aí você está realmente experimentando a amplitude do que é a liberdade. No entanto... Os riscos que existem dentro do viveiro são muito menores do que aqueles que existem fora dele. É isso o que faz com que muita gente prefira viver preso. Isso é o que determina a escolha das pessoas. Ah, não, vou viver conforme o meu ego quer. Vou viver conforme a sociedade quer. Porque, aparentemente, viver enclausurado, viver nesse... Essa coisa que tem uma palavra socialmente aceitável, convenientemente, as pessoas estão vivendo assim, de forma conveniente, para elas e para os outros, porque é tudo um jogo de interesse, né? Tem menos riscos? Claro que tem, porque eu sou aceito pela maioria. As pessoas esperam coisas de mim e eu faço aquilo. Eu não tenho que peitar o mundo nem ninguém nem nada, né? Porque eu sou um papelzinho social, um personagem para os outros acharem que eu sou lindo. Tem menos riscos. A zona de conforto tem menos risco, mas não quer dizer que ela é boa, não. Porque a zona de conforto carrega o preço de você ser preso e limitado a vida inteira. Você tem menos risco, mas também você está limitado. Você nunca vai sentir a plenitude de ser você. Nunca vai se sentir realizado, nunca vai ser realmente feliz, porque não tem felicidade se você está desconectado do caminho da sua alma. Não existe felicidade assim. A gaivota ela abre essa gaiola para exercer o seu direito de viver a sua liberdade, de ser feliz, mas a partir da aceitação de quem ela é, do que ela veio fazer no mundo como ser, não ego. É o um ano de desconstruir. Se você quer ser livre, você precisa desconstruir a imagem que você criou de você ou que os outros criaram a seu respeito. E passar a seguir aquilo que você sente que é verdadeiro para você. Se você segue isso, então o seu voo vai ser responsável, assertivo, próspero, promissor, inteligente, intuitivo. Você vai estar conectado com você. Assim você não cai na boquinha do tubarão. Assim você apanha seu peixe, você prospera e se realiza. Agora, se você escolher a libertinagem, que não é a liberdade, tem um preço. Tá? tem o um preço e você pode cair na boquinha do tubarão o tubarão tá aí vários deles né? um outro ponto que a gaivota nos traz e que vai acontecer muito esse ano para nós é a necessidade da migração migração mudar de ambiente eu tenho uma pessoa aqui querida da minha família que está vivendo esse exato movimento agora a migração é o seguinte a gaivotinha está ali na praia. Até então, aquela praia era o melhor para ela. Ela passou um tempo ali pescando, sobrevivendo e etc. Chegou o um momento que aquela praia não tem mais peixe. Não tem mais sentido para ela. E como ela está conectada com a alma, ela está querendo fluir né? nessa liberdade de alma, ela sabe que ela precisa mudar de rota, de destino, de lugar, de ambiente. Esse ambiente pode ser, sim, um ambiente literal, pode ser uma relação, pode ser uma profissão, pode ser uma crença, pode ser um, uma escolha de vida, um caminho de vida, uma situação que não faz mais sentido para você, e que se ainda não está fazendo sentido, a tendência é que pode ser que fa não faça mais sentido nesse ano. E se você estiver conectado à sua liberdade de alma, você vai perceber que você precisa mudar de praia. Você precisa sair dali e buscar aquilo que faz sentido para você. Se você seguir essa intuição, você vai ser bem sucedido. Porque se a sua alma está te pedindo para migrar, é porque ela sabe que ali onde você está não faz mais sentido, não tem mais objetivo, não tem mais propósito, não é mais promissor, é hora de explorar outras situações. Então, essa tendência vem sobre todos nós em 2023. Não tenha medo de mudar, porque o ar ele muda o clima, ele muda o tempo, porque ele vai soprando a, 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 as correntes de ar frio, a corrente de ar. Ele que vai organizando o clima, né? assim ele que vai gerando essa mudança no ambiente. Então, o ar, que é o elemento que rege 2023, ele está vindo tocar as coisas em vários momentos, para outras direções. Se você entender isso e seguir esse fluxo, você vai ser bem sucedido. Agora, se você tiver apego. Ah, não, porque foi aqui que eu, que eu fui criado a vida inteira. Ah, é porque o é, casei foi para sempre. Ah, é porque essa profissão paga razoavelmente eu vou ficar aqui. Ah não, porque foi assim que eu, que eu aprendi, é assim que eu vou morrer acreditando. Se você começar com essa, vai faltar peixe para você e possivelmente você vai acabar caindo na boquinha do tubarão. Então para você evitar isso, sinta o que é melhor para você em 2023 e seguir por isso. Gente, quem seguir isso vai para os melhores caminhos nesse ano, quem não seguir vai pagar o preço. Eu acho uma carta linda. Liberdade, gente. Viver o que sua alma quer. Olha que bonito. Tem como é bonito que isso? Não tem. Assumir a sua verdade, o que faz sentido para você, e deixar o ar tocar a sua vida na direção daquilo que te toca. Olha que bonito. É uma oportunidade linda para quem souber viver. Agora, se você não souber viver, não adianta. A regência pode ser a fada, que é a carta mais poderosa do tarot, que não vai adiantar nada. Essa é a lição para você. Entenda os movimentos da gaivota e vá nesse fluxo para você ser bem-sucedido. Você vai ver esse ano as pessoas que não querem ser gaivota se dando mal. Você vai ver. Porque na hora que tiver que migrar, as gaivotas inteligentes vão todas embora. E as burrinhas ficam lá. Né? Apegadas ao mesmo sistema, a mesma coisa, a mesma história... As convenções, os papeizinhos, as pessoas... Tudo preso naquela mesmice. Quem é que gosta de mesmice? Que eu detesto. Você gosta de mesmice? Ele já é mais da rotina. Ele é capricorniano. Mas o, os sagitarianos... Né, Lu? A Lu Duque vai poder me dizer. A gente, mesmice, rotina, aquela coisa. Um, assim, é diferente você ter organização, da disciplina. Mas uma vida assim, de mesmice que não muda, que não se reinventa, que não tem novidade. É um ano de novidade, gente. Novidade para quem está conectado com a alma. Agora, essas pessoas que ficarem bitoladas, sempre no mesmo, ai, porque foi a vida inteira assim, tem que ser assim. A Crista, outra sagitariana, não é? Agora eu vou falar uma besteira aqui, gente. É igual certas coisas, né? Sempre naquela mesma... Posição, não dá, né? Tem que reinventar aquela, ah, não, porque foi assim que mamãe me ensinou. Sempre nessa posição, não, gente. Vamos inventar um negócio diferente. Vamos ousar, né? Até nisso também, amém. Jesus, eu ouvi um, glória, eu ouvi um, amém. Vamos permitir a novidade, porque é um ano de se deixar ir com fluxo da alma, experimentar o um novo mas o um novo que faça sentido pra você outra Sagita Silvana a gente adora uma novidade né? a gente ama um negócio diferente diferenciado muitos me chamam de louca, Cris bem-vinda ao clube do Sagita vocês gostaram, né? da ousadia, do, do, do se reinventar até no negócio do pois é, da conexão é isso, gente Dúvidas sobre a Gaivota? Agora vou dar um tempinho para vocês me perguntarem. A Ana também. Gente, que monte de Sagitário, que maravilha! Sagitário e Capricórnio. Então, tô disputando. Quem tem mais aqui? Vou tomar o meu chazinho. A Angélica também adora. Né? Gente, eu estou tomando um chazinho de gengibre, hortelã, mate e alecrim para vozinha ficar legal, né? Deixa eu ler o comentário da Bruna, peraí. Vinícius, obrigada por escolher fazer o que faz. Não imagino quão gratificante ela ouvir e sentir que está recebendo as respostas que tanto procura. Ai, que lindo. Que lindo, Bruna. Essa é a coisa mais linda. A Clari... Clarice, você é sagitariana, Clarice. Tá explicado. Tá tudo explicado. Você é totalmente sagitariana. Angélica, Angélica você é escorpiana. Tá explicado, Angélica, aquela intensidade... Os seus looks, que aliás são lindos, viu? Todos coloridos, todos ousados, é bem escorpião mesmo. Eu acho lindo os seus looks, eu fico até copiando as, as combinações, porque realmente eu acho muito bonito. O Luiz é ariano. O ariano tem uma personalidade forte, né? Já entramos no horóscopo. Jusinei é de leão. Ó, oh, leonina, virginiano. Angela Almeida é virginiana. Vamos lá, os comentários. Vinícius, aqui é a Donina, eu sou da Bahia também. Ah, Bahia. Daqui a pouco eu danço aqui um pagode. No momento, voando com as gaivotas aqui em Salvador. Donina, me chame. Deixa eu voar junto com você em Salvador. A liberdade que todo mundo quer é utópica. A partir do momento que estamos no corpo físico, nessa terra, limites. Bem colocado, Clarice. E a alma é que dá esse senso. Do que é correto pra você, do que é legal pra você, e do que não é. Obviamente, a gente também tá num todo. É bom enfatizar isso. O meu limite existe quando começo do outro. Eu não tenho direito de infligir o limite do outro. E para vivermos uma sociedade é preciso respeito, ordem, decência, tudo isso. Para que se tenha organização e todo mundo viva bem, tá gente? E é Interessante. Liberdade é você conseguir controlar a sua mente e dizer não para coisas que você quer dizer sim. Vitória, só uma adendo aqui, peraí. Controlar a sua mente, Vitória, só só mudaria por gerir, tá? Porque controlar, eu sei, eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas controlar é uma palavra perigosa. Controlar o seu cérebro é uma tarefa bem difícil. Gerir seria mais adequado. E sobre a questão do dizer não quando você quer dizer sim, se esse não vem da alma, tipo assim, é não para a alma, aí é legal você dizer não. Se o que está querendo dizer sim é o ego, mas aquele sim faz mal para você, é exatamente o que você colocou. A liberdade na alma é isso, eu sei que faz mal para mim, então eu vou dizer não, mesmo que eu queira dizer sim. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Pois é, a liberdade tem um preço e tem uma responsabilidade. Ser livre é agir com responsabilidade, com organização, Tá? Justamente, se a sociedade fosse toda livre, livre de alma, de consciência, não teríamos os problemas que nós temos, porque cada um saberia o seu lugar, cada um saberia qual é o seu direito, qual é o seu dever, e não titubearia nessa questão. Pergunta. Luciane Duque, a Sagita, perguntou... Vinícius, como conciliar as energias da nossa leitura com essa leitura? Ai, que bacana, Lu, a sua pergunta foi bem interessante. Se a gaivota, por exemplo, ela é a regência geral para todos, ela está atuando em todas as pessoas do planeta em 2023. Por exemplo, é, é, pior que eu vou dar um exemplo dentro do tarô, e quem não conhece vai ter alguma dificuldade. Eu vou pegar assim, um exemplo de coisas que todo mundo vai entender. A borboleta. Né? A borboleta é um arquétipo que todo mundo conhece, que significa transformação. Né? A borboleta traz a energia da transformação. Supondo que eu tenha sido, na minha leitura pessoal, regido pela borboleta, como é que eu vou encaixar a borboleta na gaivota? Se ela é a carta da liberdade, da conexão com a alma, e eu sou regido pela transformação, como é que eu abraço essa transformação? O melhor jeito de abraçar essa transformação é, é me conectando com a minha liberdade de alma. É usar a energia da liberdade, da gaivota, da conexão com o eu interior, para movimentar o seu arquétipo. Se é a transformação, que eu me transforme segundo a conexão com a minha alma. Se é a prosperidade, que eu também atue na prosperidade conforme a minha alma. Leve alma para tudo. Porque aí vai ficar mais fácil de você associar o seu arquétipo. Por exemplo, a carta da maçã que você saiu com ela que ela fala de uma grande virada, de uma grande oportunidade. Se estamos debaixo da gaivota, essa grande oportunidade possivelmente, certeiramente, tem a ver com algo que faz muito sentido para ele de alma. Entendeu? Então, para ele ser bem-sucedido, ele precisa fazer os movimentos, morder essa maçã, abraçar essa tendência, sempre respeitando essa regência da liberdade, da conexão com a alma, do voo responsável, para que ele seja bem-sucedido na leitura dele também. Pode ser, é, o Telegram chamou e olha se é alguma coisa, se a Márcia está precisando de algo, por favor. Ou chamou só aqui no meu, É porque ela falou que se precisasse ler a live é assim, tá, gente? A gente comunica aqui, Márcia está nos dando orientações. É, vamos seguir então, gente? Eu, peraí, tem uma pergunta da Clarice. Essa tem é pergunta de muita gente. A Lala Alves perguntou. Vini, como saber o que é da alma? Ah, olha, a pergunta é boa. Quando é da alma, mesmo assim, sentimos medo de agir? Sim. Sim, perfeitamente. Como eu sei o que é da alma? Olha que interessante a pergunta da Lala Alves. A alma, ela não quer ser ninguém para o mundo. A alma não quer aprovação. A alma não quer ser bonito, bonita, não quer ser feia, não quer ser adequada, não quer ser inadequada. A alma não está nem aí porque que vão pensar dela. A alma não quer parecer nada para ninguém. A alma não quer encaixar-se em nada, em script nenhum. O desejo que vem da alma ele é espontâneo e não tem nada a ver com nenhuma projeção ou expectativa mental sua do que você acha que queria ser, que queria fazer. O espontâneo não precisa de achismo, ele simplesmente é. Por exemplo, como é que eu sei que fazer isso aqui que eu faço é da alma? Desde sempre, desde que eu comecei a falar, eu gostava de ensinar, eu gostava de estudar espiritualidade, eu adorava falar de Jesus, sempre gostei disso aqui, quadro de giz, sempre a Angélica, que está aqui, que estudou comigo muitos anos, lá em Mariana. A gente adorava rabiscar no quadro da, das professoras, porque isso sempre foi uma coisa minha. O que é da alma vem espontâneo em você. Você não precisa provocar, você não precisa forçar. Não, não tem, assim, embasamento em ninguém, nada lá fora. É simplesmente quem você é, naturalmente, espontaneamente, sem forçar. Aquilo que vem de baixo aqui, ó. O ego fala aqui na cabeça, né? A alma fala no peito da gente. O que você sente no peito é alma. O que é a angústia? A angústia é um sentimento negativo de aperto. Apertou a alma. Alguma coisa está acontecendo na sua vida, algum desafio, alguma situação que está apertando aqui. Você sente na alma aqui, ó. Tá? Tudo que você sente no peito é da alma. É, então, daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Deixa eu seguir para o arquétipo do, do, do primeiro semestre, tá, gente? Que é um arquétipo lindo. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas de vocês. Já estamos sendo regidos no primeiro semestre pelo pote de ouro. É uma carta muito bacana. Aqui, ó, é emersão. A gaivota pede imersão. Para você trabalhar o pote de ouro, você tem que emergir. Você tem que expressar. Colocar para fora comportamento, atitudes, energias, tá? O elemento é fogo. Primeiro semestre é intenso. Muitas energias e bastante intensas. Imagina, o fogo quando sopra, o ar quando sopra no fogo, é uma labareda, né? E agora a polaridade é yang. O primeiro semestre é yang. Significa que você precisa ser firme e forte para fazer o movimento da gaivota. Senão não vai, Não. Você sabe que não é assim. Se você não for firme com você, você não segue o caminho da sua alma. Nesse papo de ego aqui, a gente entende bem isso. Porque o ego quer ser alguma coisinha para o papai, para mamãe, pro namorado, para namorada, para a sociedade. Porque se eu for a doutora tal, o doutor tal, todo mundo vai me aplaudir. Se eu for bonito, a bonita, todo mundo vai me achar incrível. Você tem que ser firme para se puxar de volta. Eu não estou afim de ser incrível. Eu estou afim de ser verdadeiro. Eu estou afim de ser feliz. Agora, ser feliz num mundo que te oprime para ser o que você não é para os outros te aplaudir, é preciso ser forte. Para se bancar é preciso ser forte. Tá? Então é preciso ser Yang. O pote de ouro fala de conquistas, de objetivos. Ou seja, quem está... Em busca de determinados objetivos que estão embasados na alma, a tendência é de realização. Você encontrar, não tem uma, uma fábula que fala assim, que todo mundo procura o, o potinho que está no, no fim do arco-íris? Pois é, é o simbolismo dessa carta aqui. A tendência é que você encontre, se você seguir a sua alma. Só que tem uma coisa bem bacana aí que traz a gente de volta para a regência da gaivota assim que você abre eu sempre falo isso para as pessoas que saem com um pote de ouro assim que você chega no seu pote e abre a primeira coisa que você encontra é um espelho e aí você entende que o maior tesouro que você precisa ter é você já está mais do que explícito aqui a sua maior missão em 2023 é se conectar com a sua alma. A Samara perguntou o que significa a expressão na alma. Conectado, alinhado com, de acordo com, tá? Tô sentindo isso que eu, tô, eu faço de alma, ou seja, faço conectado com a minha alma, com a minha verdade lá dentro. O pote de ouro é uma carta de autoconhecimento... Ela estimula muito a busca pelo aprimoramento interno, por se melhorar, por se conectar com você, porque nada na vida tem sentido se você não está, olha o que a Samara falou, na alma. Se você não está em você. Nada tem sentido, gente. Você pode ter carro, você pode ter o melhor namorado do mundo, você pode estar na melhor casa do mundo, você pode estar na Bahia, você pode estar até em Salvador. Não tem sentido. Se você não estiver em você. Porque quem sente é você, quem vive é você, quem vibra é você, quem realiza é você. As coisas são coisas. As relações são apenas relações. O que dá sentido é você. Nada tem sentido, tem o um sentido que você dá. A vida tem sentido em si? Qual é o sentido da vida? Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. A biologia é isso. Não é isso? A biologia é isso. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Qual é o sentido? O sentido é o que você vai fazer nesse processo. Entendeu? O sentido é você. O melhor e maior tesouro que você precisa encontrar e se conectar com é você. A partir da conexão com esse tesouro interno que é você, a sua autoestima, sua autoimagem imagem trabalhada, seus sonhos, sua vocação de alma, sua verdade, a sua pessoa, os seus sentimentos, os seus valores, os seus valores de verdade, aquele que você sente que é para você, não o que você acha que é certo ou que é errado, mas o que você sente que é para você, isso é riqueza. Riqueza não é ter carro, riqueza não é ter mansão, riqueza não é ter joia, riqueza não é ter milhões no banco, riqueza é ser você mesmo livremente, é ser feliz sendo você, Portanto, eu reforço, esse ano é para as pessoas que estiverem dispostas a se conectarem consigo mesmas, a abraçarem a verdade da alma e ir em busca cada vez mais dessa conexão. É nesse caminho de se conectar com você que você vai encontrar outros tesouros. Tá bom, gente? Não fala só desse, não. Se você estiver buscando prosperidade na conexão de alma, você encontra... Se você estiver buscando relacionamento na conexão de alma, você encontra é, sonhos, objetivos, metas, tudo você encontra no caminho da alma. Boa noite, Liliane. Te amo, que lindo. Bem-vinda, Liliane. Perguntas? Uhum. Tá, só tô olhando aqui, tá, gente? Vocês fiquem à vontade. Tá, a Lucilene falou que tá precisando migrar. Ó, a Lucilene, já começou, hein? Aproveita o voo da gaivota e vai. Mas vai em direção ao que o seu coração aponta, tá? Felicidade é isso, é obedecer aqui dentro. Ó. Aqui não, aqui é frada. Aqui é ego, tá, gente? Não tô falando da, da mente, da, da, do cérebro não, porque é preciso usar. Você sente aqui, raciocina aqui pra fazer do melhor jeito. Eu não sei se consigo entender os sinais, a Tainã Quero me conectar com minha alma, mas não sei se estou fazendo certo, se estou no caminho. Como como posso me ajudar, principalmente nesse ano? Tainan, é normal você não saber. E tá tudo bem não saber. Nós não fomos treinados para saber. E como é que você vai descobrir? É vivenciando. A gente não nasce com um manual de instrução. No sentido de faça isso, não faça aquilo, siga nesse caminho, não siga naquele... Muitas coisas, Taino, tá, a gente vai descobrir na tentativa e erro mesmo. É vivendo, é experimentando, é sentindo. Então, quando você não sabe o que não é só uma coisa sua, todos nós temos um pouco disso, tá? Nem sempre eu vou saber o que eu quero lá na alma. Nem sempre. Tem coisas que são muito claras para mim. Tipo, o meu dom de ensinar. É muito claro, é muito visceral. Sempre esteve comigo. A minha vocação por espiritualidade sempre foi algo muito nítido. O meu amor pelos animais sempre foi algo muito, assim, pulsante. Tem coisas que são muito óbvias, tá? E elas se expressam até na sua personalidade. Agora, tem coisas que você precisa se dar o direito de viver para descobrir. Não se negue à experiência, mas lembra da gaivota. Voe com responsabilidade. Use a sua liberdade para se permitir vivenciar coisas novas para se encontrar. Aproveita esse primeiro... Semestre e vai em busca de você. A gente vai em busca da gente se sentindo e se experimentando também, tá? Essa eu já respondi. Agora, a, a, a segunda parte da pergunta da Lala, que foi: mesmo seguindo o que a é da alma, a gente tem medo de agir? Sim. Sim, porque às vezes, para agir em conformidade com o que a alma quer, você tem que contrariar isso aqui. E você tem que contrariar algumas pessoinhas lá fora também. Não porque você, você queira fazer isso. Às vezes você não quer contrariar ninguém, você não quer machucar ninguém, você não quer fazer mal, você não quer entristecer as pessoas que você ama. Mas são elas que esperam de você. Não é culpa sua. E nem sua responsabilidade corresponder à felicidade dessas pessoas ou à expectativa delas a seu respeito. Então dá medo sim, lá lá. Até você pegar o jeito dá medo é normal, porque todo mundo tem medo de ser reprovado, é algo do ser humano. Mas com o tempo, você vai percebendo que a reprovação ou a aprovação dos outros não define você, nem a sua felicidade. O que define a sua felicidade é a sua aprovação. E na experiência você vai aprendendo isso. enquanto mais você descobre que é da sua que você precisa, menos importância você vai dando para os outros. Tem algum material seu que você indica para a gente entender, Clarice? Mais sobre o que é a conexão com a alma, sinto que surgiram algumas dúvidas sobre. Clarice, é tanta coisa, <risos> é tanto material que eu tenho fazer o seguinte, eu vou fazer uma consulta, tá bom? Se eu encontrar alguma coisa que se adeque à sua necessidade, eu posto aqui nos stories, a gente passa para você no WhatsApp, tá bom? E eu divulgo para as outras pessoas também. Se não tiver, eu prometo que vou fazer... Aliás, já veio aqui, ó, o ponto, um o negócio do ponto está ligado. Tem uma série de podcast lá no canal que chama é, Criança Interior e Arquétipos da Alma, tá? São quatro podcasts, se não me engano, e mais três meditações. isso aí é Esse material é muito bom, tá, gente? Super oriento a todos vocês. É, criança Interior e Arquétipos da Alma. Eu falo do que, que é a Criança Interior da Alma, a Criança Interior do Ego. Falo do que, que é o adulto da alma, o que, que é o adulto do Ego... E falo do mestre, o que é o mestre da alma e o que é o mestre do ego, e como diferenciar os dois. E tem meditação para trabalhar cada um desses arquétipos, lá no YouTube. Hã? Não, o pergunta do Carlos. Vivi atrás dessa mudança de alma, mas vivo entre a razão e a emoção, mesmo sabendo que a razão é o certo a fazer. Nem sempre, Carlos. Nem sempre. Depende do que, que essa razão sua está embasada em quê? Em que lei? Porque o que, que é o certo? O certo é o que me disseram que é certo. A justiça da alma, Carlos, não é certo e errado. A justiça da alma é o que faz bem e é o que faz mal. Se você tem uma atitude que faz mal para alguém ou para você, então ela não é legal. Tá? Se faz bem para você e faz bem para o outro, então é legal. Nem sempre a gente vai ter que seguir a razão, porque essa razão ela pode estar fundamentada num monte de crença que a gente precisa jogar fora. A razão e a emoção precisam andar juntas, nós somos seres emocionais, sentimos uma série de coisas. E a razão está aqui justamente para gerir o que sentimos. Eu diria que viver com equilíbrio é abraçar os dois, é se permitir sentir, mas agir com responsabilidade e usar a razão para administrar o sentir para que ele se expresse de maneira saudável para você e para o outro, tá? Podemos dizer que a alma é independente, então é livre? Sim, Liara. a alma é totalmente independente e livre. Ela só não pode escolher. Ela é livre, ela é a pessoa que você é de verdade, tá? É uma coisa que vem antes da personalidade humana, antes de tudo isso. É você mesmo, em essência. É livre ela só não tem o, o arbítrio. É a questão. Quem tem o arbítrio é o ego. Tá? A, a alma só vai ser livre se o ego escolher vivenciar a liberdade da alma. Mas ela sempre vai ser independente. O ego pode escolher, por exemplo, casar. O ego quer casar, porque casar é bonito, casar é socialmente aceito, porque a mãe diz que é para casar, porque a religião diz que é para casar, porque o papa diz que é para casar, então eu vou casar porque é o, é o bonito. Mas a alma não quer. A alma é solteira. Né? A alma é livre, leve e solta, não quer saber disso não. Você pode casar? Pode. Pode. Você pode forçar a alma a casar, mas você não pode forçar a alma a gostar daquilo. Você nunca vai ser feliz. É o preço. A alma te joga assim. Você pode casar. Mas felicidade você nunca vai ter. Porque felicidade vem dela. Vem da alma. Você vai ficar lá casadinha, bonitinha. Seguindo os comportamentos sociais. Do que você acha que é bonito. Do que você acha que é certo. Para os outros você tá até legalzinha. Mas lá dentro você não tá feliz não. É o preço de não seguir a alma. Tá? Você pode ir. Mas felicidade... Pode esquecer. A Manuela colocou. Sinto muita dor no peito. Minha alma está pedindo socorro. Sim. A sua alma está... Porque a alma é sensória. Tá? Eu, da minha mãe, né? Daqui a pouco eu vou comentar isso. A alma é sensória, tá, gente? Ela se comunica na sensação. Se tá doendo, Manuela, é porque ela quer a sua atenção. A dor é um mecanismo no corpo de alerta. A dor não educa. Tá, gente? Não abraça essa ideia de sofrer. Ah, é porque sofrimento evolui. Não. O que evolui é o amor. O sofrimento é um alerta. É um estado de dor. Na ignorância. Não é a vontade de Deus que você sofre. Tá? Evoluir sofrendo. Não. Você é que escolhe. Eu posso ir no amor, na consciência. Eu posso ir no empurrão, na porrada, no sofrimento. Mas não é o sofrimento que tá te, te educando, te evoluindo. O que tá te evoluindo é a consciência. Tá? pode ser produzida pelo sofrimento. Ele pode ser um aliado ali. Porque de tanto apanhar, você, você cai em si. Mas não é a dor. A dor é um alerta. Então, Manuela, presta atenção no que você está sentindo e conversa com você. O problema é... Você tem coragem? Você está disposta a ouvir o que, que ela tem para te dizer? Porque uma coisa é eu sentir a dor. Outra coisa é eu estar tá disposto a ouvir o que, que ela está me dizendo. Isso aconteceu comigo. Esses dias para trás. Gente, na minha vida está tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. tá tudo bem. Não quer dizer que eu não tenha desafio. Bem, desafio faz parte da evolução, tá? Não quer dizer que você não é feliz porque você tem desafio. Tem desafio como todo ser humano. Mas na minha vida está tudo bem. Tudo bem. Por que, que eu tenho que reclamar? Nada, graças a Deus. Mas eu andei acordando uns dias para trás com uma insatisfaçãozinha, um, negócio assim, sabe? um gostinho de boldo, de guarda-chuva aquela coisa assim, Aí eu olhava em volta. O sítio lindo, as abas, os passarinhos, as coisas tudo lindas, meus filhos bem, tudo, tudo bem. Mas aquele negocinho tava lá. Né, Manuela? Aquele: hum, o que que eu fiz? Vamos lá, Vinícius, vamos conversar? Sentei comigo e falou: vamos lá, alma, o que é que você quer? É? Fala aí. Porque tá tudo certo aqui fora, mas você tá insatisfeita. Você quer me dizer alguma coisa? eu ouvi o que ela queria me dizer aí na hora que eu falei assim tá bom alma vou fazer o que você quer gente, impressionante na mesma hora acabou acabou a satisfação acabou aquele sentimento de sabe, de estar tá meio perdido assim. acabou voltou a minha alegria voltou aquilo que eu tinha perdido porque eu não estava ouvindo a alma a questão é você vai ter coragem de perguntar, porque se você pergunta você tem que ter humildade para ouvir a resposta se você ouviu a resposta você vai ter a coragem de fazer o que ela quer porque tem que ter coragem tem que ser yang para seguir esse caminho, tá? do youtube? é criança interior e arquétipos da alma, essa é a série que está no youtube, tá bom gente? Segundo semestre, somos regidos pela moeda, elemento ar de novo, imersão outra vez. Eu tenho que trazer uma série de comportamentos. O comportamento requerido do pote de ouro é se encontrar, ir em busca daquilo que faz sentido por você e se encontrar. Esse é o seu maior tesouro. A imersão da moeda é compreensão. Compreensão. Aqui ela é in de novo. Por que você tem que ser Yin? Porque o Yang, às vezes ele é muito frenético, ele é controlador, aqui não funciona, tá? O Yang não compreende a lição da moeda, tem que ser o Yin, porque o Yin cede, confia, observa, é paciente, é calmo, é pacífico, então ele pensa antes de falar, ele analisa antes de dar um parecer, o Yin é mais comedido, tá gente? A moeda ela é uma carta de dualidade. O segundo semestre vai ser a fase mais desafiadora de 2023. Porque essa fase vai trazer experiências que aparentemente podem parecer... Aparentemente, já falei, né? São aparentemente ruins. Parecem. Vou dar um exemplo. Perdi o emprego. É uma coisa chata? É uma coisa chata. Claro que é uma coisa chata. Mas é uma coisa ruim? Pode ser a melhor coisa da sua vida. Porque, às vezes, é você perdendo o emprego que você descobre a sua vocação de alma e vai prosperar fazendo isso. Ah, terminei meu, meu relacionamento. É uma coisa chata? É, mas é uma coisa ruim? Não sei. Às vezes, é terminando o relacionamento que você descobre a sua autoestima, que você resgata a sua autoestima e, de repente, vai encontrar uma pessoa que vai dar muito mais certo com você, vocês vão ser muito mais felizes juntos do que você era naquele relacionamento. Então, as coisas vão acontecer de uma maneira que aparentemente parece ser uma coisa ruim, mas calma, não é. Por trás de toda situação existe uma oportunidade favorável para você. E você só vai saber enxergar isso se tiver passado isso aqui está fazendo esses movimentos em conformidade com a alma, está buscando o seu tesouro interno, o seu caminho de sentido na vida, o que faz sentido para você, o seu, os seus tesouros internos, você está indo atrás disso? Então você está pronto para vivenciar isso aqui. Se você não viveu esse caminho aqui, o que, que vai acontecer? Perdi o emprego. Ai, que droga de vida. Perdi o relacionamento. Ai, que droga de relacionamento, que droga de vida afetiva, que nada dá certo para mim. Surgiu uma, um problema na família. Ai, meu Deus. Que vida chata, que vida difícil. Teve que mudar de casa. Ai, meu Deus, por que que para mim sempre é assim? Às vezes, aquela mudança de casa é para algo melhor, gente. Isso aconteceu comigo ano passado. Eu sofri, porque eu tive que mudar de uma cidade que eu gostava, de uma realidade que eu gostava, por causa de problemas que eram não tinham nada a ver comigo. Era comportamento dos outros, falta de respeito dos outros. A princípio foi difícil, foi uma coisa chata vivenciar aquilo. Mas depois que eu aceitei essa mudança, que eu falei para os Elohim assim, olha, eu sou guiado por vocês, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo meu trabalho, então se é hora de sair daqui, eu vou escolher. Primeiro tem um drama, né? Primeiro tem um sofrimento. Depois você cai em si e fala, vou escolher acreditar que todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu escolhi acreditar nisso e aceitar aquilo que a vida estava trazendo, que era muito melhor do que o que eu tinha lá. Eu tinha o quê? Um décimo do que eu tinha aqui, de qualidade de vida? Não tinha nem isso. Aquilo aconteceu e que aparentemente era ruim, mas na verdade era uma oportunidade para eu descobrir coisas tão diferentes e tão melhores do que aquelas que eu vivia lá. Hoje, gente, eu falo com vocês, eu não trocaria nunca o lugar onde eu vivo, a tranquilidade que eu tenho, a qualidade de vida que eu tenho para voltar para lá. De jeito nenhum. O que a vida colocou no meu caminho é infinitamente melhor do que o que eu tinha lá. No princípio foi difícil, foi, porque eu não estava olhando dessa forma que a moeda pede, né? Mas quando eu fui foi passando o tempo, eu fui percebendo que foi uma libertação, gente. Que a única coisa que Deus queria era o melhor para mim. É só isso que Deus queria. E eu não estava no começo vendo isso. Depois que eu escolhi acreditar, falei, olha, vou soltar. Vou ser in, né? Vou soltar. Vou aceitar essa mudança e deixar esse ar empurrar as coisas. Hoje eu olho e falo, eu estava a um passo de um estresse mais sério, porque eu estava desenvolvendo insônia em Belo Horizonte, tá? Meu sistema imunológico estava sofrendo uma queda por causa dessa dificuldade de dormir, por causa do estresse, do barulho, da agitação. Aqui, gente, a, as minhas contemplações são a cachoeira, os passarinhos, os sapinhos, os boizinhos, as frutas o lago, os peixes, é, é totalmente diferente. Quando eu vim visitar aqui, eu falei, meu Deus, olha o que, que Deus está querendo colocar no meu caminho. E eu sofrendo por causa daquilo. Que era bom? Era. Mas isso aqui é muito melhor. Então tenha essa grandeza, essa humildade de entender que aquilo que vai acontecer com todos nós, na nossa vida pessoal e no quesito planetário, tá é para o nosso bem. Vamos procurar exercitar a grandeza de enxergar oportunidades de crescimento, de bênçãos, de felicidade e realizações nas coisas que parecem ser ruins. Porque nada é ruim quando a gente está alicerçado no bem. Grava a frase aí que é para você colocar na, na testa. Nada é ruim quando você está alicerçado no bem. Porque até o que parece ser ruim é apenas uma oportunidade para as coisas ficarem melhores Ainda tá, vamos vestir isso para fechar a nossa leitura. Tem a personalidade de 2023 com tarô metafísico. E a personalidade de 2023 é a Meretriz, uma mulher cheia de atitude, fala de prosperidade, ousada, uma mulher autêntica, mas que prenuncia desafios, tá? Por quê? Essa mulher aqui, ela está muito feliz sendo quem ela é. E existe desafio quando você aceita ser quem você é e paga o preço de ser quem você é. A autenticidade, a verdade traz desafio. Num mundo como esse? De pessoas falsas? E também no quesito período, ciclo energético, é um ano sim que vai provocar a gente, tá? Para ser feliz, para prosperar, você tem que pagar o preço. É o que ela está te perguntando aqui. Está disposto a pagar o preço? Pela liberdade de alma? Isso é divido. ela é muito poderosa. Está disposto a pagar o preço? Para viver o que você quer? Está disposto a pagar o preço para ser livre de verdade? A Meretriz prenuncia momentos decisivos, Tá? É um ano de momentos decisivos, de escolhas difíceis, é um ano de renúncia e é um ano de desafio para manter a sua prosperidade. Ó, ela está próspera, ela está feliz. Ela não está nem aí, se o que ela faz é é bonito ou se é feio. Ela está feliz sendo ela. Então, tem o preço. Você quer pagar? Você quer pagar? Tá tudo certo. Então, esse ano vai exigir de vocês escolhas difíceis, renúncias, desafios, preços caros. Eu não fico romantizando a vida para vocês. Não é porque você vai ser feliz, vai ter o que você quer na alma, vai construir uma vida em cima disso, que vai ser tudo florido, cremoso, crocante e açucarado. Não vai. Não vai. Porque, por exemplo, eu vivo a minha vocação de alma. Eu faço o que me realiza. Sou feliz assim. Vocês acham que é fácil? Não é. As pessoas falam, ah, você tem um dom lindo, você se comunica com seres da, das outras dimensões, é um dom maravilhoso, gente. Mas ao mesmo tempo que é maravilhoso, é de grande responsabilidade. E eu pago preço por isso. Porque no meio de um cenário espiritualista, com tanta gente aproveitadora, com tanto estelionatário, com tanta gente querendo enganar os outros querendo apenas ganhar dinheiro em cima disso, querendo se aproveitar da fé das pessoas para falar mentira, você ser uma pessoa verdadeira é um desafio muito grande. Vocês acham que eu não escuto direto charlatão? Mentiroso? Falso canalizador? Oportunista? Eu tenho que aceitar. Porque tem oportunistas, tem charlatões, tem... Sem vergonha fazendo o que faz por aí, mas tem gente séria. Em tudo que a gente faz na vida, tem os oportunistas e tem as pessoas sérias. Então se você quer ser uma pessoa séria naquilo que você faz, você sabe que você vai ter que enfrentar esse preconceito. Tá? Sabe que você vai ter que enfrentar essa barra, não vai ser tão simples assim. Você pode viver uma vida maravilhosa. Você pode viver uma vida com sentido, com propósito, com prosperidade, com alegria, com saúde. É um direito divino seu, mas você tem que correr atrás, tá? Você pode, sim, viver a plenitude. Que a plenitude não é tudo acontecendo como eu gostaria. Não é isso. A plenitude é tudo tendo sentido. Isso é ser pleno. Mas tem preço, gente. Minha gente tem preço. O universo vai cobrar preços da gente esse ano. Vai nos empurrar para tomar decisões importantes. Eu conheço pessoas aqui que já tomaram. Mal virou ano, já estão tomando decisão séria na vida. Renúncia, vai ter que abrir mão. Ninguém pode ter tudo. Para cada escolha, uma renúncia. Toda mudança tem desafio. Toda mudança tem obstáculos. Se você aceita isso, tá em paz com isso, você vai prosperar esse ano. Se você não aceita, o que, que você vai fazer? Você não vai migrar. Você vai ficar lá onde você está mesmo, naquela vidinha marromeno. Mas confortável, no entanto, esquece. Felicidade, realização, plenitude, esquece. Sentido, não tem. Felicidade não é algo assim que todo mundo vai ter e não é algo que todo mundo merece ter, não. Felicidade é para quem sabe ser feliz. Também tem um podcast sobre isso. Felicidade não é para quem quer, é para quem está afim de pagar o preço para ser feliz pergunta enquanto eu tomo o meu chazinho o João Victoria perguntou estou passando por um processo com a relação, em relação com a minha mãe, eu percebi que tem uma angústia que sinto direto sempre aparece quando eu estou especificamente com ela aí tem muita coisa para analisar né vocês dão certo tipo assim, a relação de vocês é boa como que é a reciprocidade aí? Porque essa angústia, ela pode ser de vários fatores. Ou porque a amizade de vocês não é tão sincera quanto você gostaria. A amizade de vocês não é tão boa quanto você gostaria. Talvez tenha coisas que você queira dizer para ela e não pode. Talvez vocês não estejam se entendendo. Talvez haja conflitos entre vocês. Essa angústia, ela está se manifestando em decorrência de alguma coisa que não está certa entre vocês. Sincer amor. É isso, amor é liberdade. E a liberdade, para expressar a sua verdade, ela tem que ser embasada na sinceridade. Uma relação verdadeira só acontece quando existe sinceridade, honestidade, respeito, verdade, justiça, reciprocidade, amizade e harmonia. É preciso praticar, construir isso com o tempo. Se você está sentindo essa angústia quando está com a sua mãe, o que, que você vai fazer? Você vai perguntar para a sua alma por quê? Desse desconforto. E supondo que a alma fale assim. Ah, porque eu queria dizer isso para ela. Então diga. Ah, porque ela fez isso e isso não, não foi legal para mim. Então diga. Porque todo sentimento preso nas relações. Aqui ó, que fica aqui incomodando. Pode ser uma palavra não dita. Uma coisa não confessada. Algo que precisa sair. Então diga. Avalie o que você sente e fala o que você sente, que a única chance que você vai ter de resolver algo com uma outra pessoa, é falando é se abrindo pra essa pessoa, tá como esquecer um grande amor ó ah, gente, esquecer é só você bater a cabeça, assim num meio fio ou numa pilastra aí você vai sofrer de amnésia grave aí você esqueceu ou se eu tomo, tem alguma droga que causa amnésia? Deve ter, né? O único jeito de você esquecer é assim. Alzheimer. É, ou se você tiver Alzheimer, aí você esquece. Tirando isso, você não vai esquecer um grande amor. Você vai transcender. Esquecer não vai. Pra que esquecer, né? As coisas boas a gente tem que lembrar delas. As coisas ruins, você não vai esquecer. Mas você pode ressignificar. Foi um grande amor pra você? Foi uma história linda? Acabou? Ok. Acaba, tá, gente? O amor não acaba. A relação acaba. Amor se transforma. tá? Hoje, talvez, vocês não se amem mais como parceiros afetivos sexuais. Ok. Mas existe o sentimento gostoso. Ele está lá na alma. Por mais que você tente abafar aqui com o ego, né? porque é orgulho. Ah, porque ele me traiu. Ah, é porque ele foi Sabe ah, porque ele foi aquilo. É porque... É ego. A alma continua gostando. Só que a gente tem que ser humilde. Humilde para se conectar com isso que está aqui. A humildade é sair do orgulho. O sentimento continua. A relação acabou. Agora é seguir em frente. O que é bom, guarda com você. Reforça na memória, porque aquilo que é bom é gostoso. Lembrar, faz bem, né? O que foi ruim... Aprenda com o que foi ruim, para não fazer de novo. E signifique os erros, as coisas ruins, para melhorar. Essa que é a intenção da vida, com as experiências, melhorar a gente. A lei de Anne, se uma pessoa está insatisfeita com uma decisão, então ela pode estar indo contra o que a alma quer? Vamos, vamos avaliar a lei de Anne, o que, que é insatisfação? Eu estou tomando uma, uma decisão, deixa eu entrar na cena aqui, tá? Eu estou tomando uma decisão, mas essa decisão, ela me contraria, onde que ela me contraria? Ela me contraria porque vem aqui falando, você está errada, você tá... é porque vem crítica de cima para baixo? Se for uma crítica, uma opressão de cima para baixo, ela está vindo do seu ego, dessa nuvem de pensamentos aqui, sociais, do que é certo, do que é bonito, do que é feito lá no conceito do ego se está se sendo opressor é porque está vindo de cima para baixo então está vindo do ego então não é uma insatisfação de alma é uma crítica social alimentada por alguma crença que você tem por algum padrão de certo e errado que você vestiu aí quando vem de cima para baixo vem de fora não está vindo de você o que vem de você vem daqui se você tomou uma decisão e aqui não ficou bom das duas, uma. Ou você não está tomando a decisão adequada para a alma, ou você não está pronto para aquela decisão. Também tem que ter a sabedoria para isso. Olha, é esse o caminho, é esse que eu sinto que é para mim, mas eu ainda não tô pronto. Então, dá uma coisa se assim, apertando. Pensa melhor, se prepare melhor para isso, se planeje melhor, porque o, o sentimento da alma, eu não estou falando de emoção, gente. tá Tem que ter essa sabedoria aí. Esse discernimento, emoção é bicho Eu estou falando de sentimento Você pode estar fazendo a coisa mais certa para você E sentir medo O medo está muito mais no campo das emoções É uma reação Emoção é isso, é reação Ah, pensei naquela pessoa linda, senti tesão Isso é reação, isso é emoção Pensei no chocolate, me deu vontade Isso é emoção Pensei em alguma coisa que me, me faz assim reagir, aquela adrenalina. Emoção. Sentimento é aqui. Se você vai decidir uma coisa te incomoda aqui, conversa com essa, essa coisa que está te incomodando. Não, não estou pronto. Na dúvida, eu falo assim: na dúvida a resposta é não. Eu não estou pronto? Para, pensa melhor, espera mais um tempo. Agora, você está sentindo que aqui é, é isso mesmo? Que você quer aqui? Você vai ter que enfrentar aqui, tá? Porque aqui vai chover em cima, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não deveria, porque você é uma ingrata, porque você é não sei o quê, Porque você vai para o inferno, ainda tem isso, né? Se seguir o caminho da alma, você vai para o inferno. Tem que ser forte para combater isso. Mas aqui é Deus, aqui é Deus, aqui não. Cuidado, tá? Nem sempre, ele fala, ah, Deus fala de cima, não, Deus fala aqui. Vini, hoje, a -la -la não, essa é a Laisla. A Laisla é a Lala Alves, gente, a mesma pessoa, né? Vini, hoje tenho uma curiosidade sobre você. Ah, que legal isso. Nessa vida você tem vontade de ser pai? Você tem carinho de ser um ótimo pai? Laisla, eu sou pai de bicho. É... Sempre tive vontade de ser pai de bicho vocação mesmo, desde criança. Quando eu não tinha bicho, eu pegava os bichinhos de pelúcia e colocava em cima da cama, e falava que era meus filhos. Eles se materializaram, né? Estão todos aqui. Pai de gente, não. Nunca quis. Não é porque eu não goste de criança, gente. Eu acho até que eu seria um ótimo pai. Porque eu tenho um equilíbrio emocional, tenho inteligência emocional, sei lidar com criança, porque a minha criança da alma tá bem solta, tá bem livre... Eu não matei a minha criança, eu não aprisionei a minha criança, ela está aqui, bem livre, bem feliz. Então, para você ser um bom pai, você tem que ser uma boa criança, na alma. Não é criança mimada no ego, não, tá? Então, assim, como eu tenho essa criança solta, essa franga solta, eu seria um ótimo pai, porque eu sou excelente para entrar no mundo lúdico da criança. Eu adoro essas coisas. Até hoje, eu adoro ver desenho. Cai tá aqui, de prova. Ele assinou, ele ganhou um negócio lá da Disney Plus, e eu assisto Disney na conta dele. Eu só vejo desenho. Eu adoro essas coisas de criança, esse mundo lúdico, eu acho tão puro, tão verdadeiro. Eu acho, sim, Laisla, que eu seria um ótimo pai, assim. Eu entraria bem no mundo da criança, eu ia adorar fazer as coisas de criança, brincar, rolar no chão e, e imitar bichinho, que eu, eu faço umas vozes, sabe? Vocês veem pela vovozona pelas histórias aí. Então, assim, eu ia adorar se eu tivesse o tino e o dom para isso. Eu não tenho. O meu dom é ser pai de bicho, tá? Mas admiro quem tem esse dom e acho que para ser um bom pai e uma boa mãe, você tem que ser sempre uma criança livre. Uma criança na alma. Então, acho que responde. não tem vontade de ter, tá? Nessa vida, não. Não é a minha vocação. A, a Fran falou, você é do diabo, estou vindo direto da minha família. Eu também escuto o Fran. Tá tudo bem. Olha, quando disserem que você é do diabo, fica feliz. Sabe por quê? Sinal que você está sendo feliz. É. Porque quando fala assim, é, você é uma menina de Deus. Você é uma menina da luz. Você é cristã. No, que exemplo de pessoa você é. Sabe o que quer dizer isso? Você é quadrada você é boazinha, você é certinha, você é lindinha, você é toda, né? Hum, e todo mundo te acha linda, incrível. É porque você está sendo o que os outros querem. Aí você é de Deus, é a sociedade. Agora você é do diabo, significa que você é livre, que você abandonou a fada para ser a safada. Não dá para ser feliz sendo fada, tá gente? O que, que é a safada? É a sem moral? Não, gente. A safada é a livre. É a solta. Então, elogio, viu, Fran? Sinal que você está sendo feliz. E você pode ter certeza, vou falar mais aqui, ó. A maioria das pessoas que fica criticando, é tudo recalque, tá? Porque, no fundo, queria fazer o que você faz e não tem coragem de ser como você é. Pode até fazer um fat family aqui, ó. Não tem coragem de ser livre como você, de ser ousada como você. Então, já que não pode ser como você, vou te criticar, vou tentar te diminuir. Porque o meu recalque é muito grande quando eu vejo que, vo quando eu vejo que você está sendo o que eu não tenho coragem de ser. Mas eu também queria ser. É por isso que critica. Camila, só vi as horas ali. Ó, ó, ó. Vinícius, minha filha de 14 anos pode fazer MT? Ela está tratando a bipolaridade, está muito desafiador. Pode sim, Caminho, pode. Se ela tem consciência do que é a MT, ela tem que ter consciência. É necessário ler o livro, é gratuito. Você pode baixá-la no nosso site ou pode acessar no YouTube com um formato de audiobook na voz da Luciana Regra. Ela pode sim. Se ela estiver disposta a evoluir espiritualmente, a se melhorar, já que ela está tratando a bipolaridade, bem possível que ela queira se melhorar, né? Então ela pode sim. Tranquilo. É, eu não estou sabendo nem o nome dela. Tá escrito... Hã? Tá. O que você tem a dizer sobre sonhos? O que podem ser? Sonhos, gente, são comunicações do inconsciente, Tá? armazenado lá. Sonhos podem ser comunicação mediúnica, experiências fora do corpo também, e pode, pode ser um, um monte de experiência criada pelo seu cérebro, um enredo, o cérebro faz tudo aquilo, para você viver uma experiência enquanto você dorme, porque o cérebro não para. Né? Você, o, o consciente, dorme, mas o cérebro está trabalhando. Então, sonho pode ser muita coisa. Adelaine Delane, que fez esta pergunta. Próxima pergunta, eu vou até 10 dez, dez horas. É, eu vou até 10 horas, horas eu termino, tá, gente? Lisiane, oi, tô na conta da minha mãe. Uma vez eu tava quase dormindo e do nada algo perguntou: Meu jogo será famoso? Eu faço jogos. E algo respondeu: Sim, o que você, o que você acha seria isso que, que seria isso que aconteceu? Olha, Lisiane, eu não sei quem falou com você mas se você faz jogos e a voz te diz, seu jogo vai ser um sucesso minha filha, independente de quem seja, fala amém <risos> fala amém e segue em frente pode ser um espírito que te falou olha, vai ser um sucesso, acredita em você independente de quem seja e do interesse falou uma coisa boa, né? acredita em você, faça o que o espírito te disse e, e vamos, vamos acreditar vai ser um sucesso, veste isso acredita nisso e segue a, a vida. É o um nome. Depois você pega o nome dela. Pra mim. Como faço para pra me alinhar? Para me alinhar com o quê? Porque eu posso me alinhar com a minha alma. Eu acho que é isso, né? Porque a gente tá falando de alma. Para se alinhar com a alma, é ter aquilo que você sente aqui como uma lei. Isso. É fazer o que você sente aqui, ó. É viver como você sente, é ser verdadeiro, é ser quem você é, com naturalidade, com espontaneidade. É isso. Se alinhar com a alma é ser quem você é, de forma natural, espontânea e verdadeira. Não tem outro segredo. Hum, então tá tudo certo, não tem mais dúvida não, gente. A Cláudia Guiar perguntou, como entender a conexão com a nossa leitura, com essa que fez hoje? Cláudia, eu respondi essa pergunta mais cedo. Eu te peço, por favor, quando acabar aqui, para você assistir, porque eu respondi isso lá, tá? Eu acho que vai ajudar vocês. É... Como esquecer um amor de almas? Como assim, gente? Mas Amor de almas. Esquecer não tem como. Já falei, que só se você tiver amnésia. Como superar, a... porque esse amor de almas são tantas coisas, né? Então, para mim ficou um pouco vago, tá, gente? Só para não dar resposta errada, eu queria que a pergunta fosse um pouco mais clara. Deixa eu tomar meu chazinho aqui. Gente, se não tem mais pergunta, é que vocês querem ir embora, né? Eu já tô falando aqui de Vou deixar vocês irem embora descansar, então. Mais perguntas, seu diretor? Vini, como não pegar energia de certos ambientes? A Laisla perguntou. Tem algum tem lugar que entro que minha energia cai total. Laisla, tem um podcast que chama A Minha Sorte é a Minha Memória, sabe? É, como ser positivo em ambientes negativos? Tá? Tem um podcast com esse título. Tá lá no YouTube. A... É a minha pergunta? Você sabe dizer como diferenciar a ego da intuição? Ale Ribeiro, mais conhecida como Leca, é isso? Diferenciar a intuição da alma. Gente, tem dois. Eu vou responder essa aqui pra gente fechar, tá? Porque vocês não estão nem aguentando ver minha cara mais. Tem dois tipos de intuição: tem uma intuição que é um mecanismo do cérebro, tá? Essa intuição, que é o mecanismo do cérebro, ela funciona da seguinte forma. Você dá um exemplo. Você já se relacionou com uma pessoa mau caráter. E essa pessoa mau caráter fez você de gato e sapato. Essa pessoa mau caráter ela dá sinais do mau caráter dela. O jeito de olhar, o jeito de comportar, o jeito de gesticular, o jeito que fala, as atitudes caracterizam uma pessoa de comportamento padrão mau caráter, ok passou um tempo, você conheceu uma outra pessoa, quando você conhece a pessoa vem a intuição, olha cuidado com essa pessoa aí essa intuição é do cérebro tá, porque o cérebro detectou comportamentos semelhantes àquele lá atrás, jeito de olhar semelhante, jeito de falar semelhante, atitude semelhante então é suspeito essa é a intuição do cérebro porque o cérebro presta atenção em tudo. Até no que você no não consente, não está vendo. O cérebro pega tudo. Agora, o que é a intuição da alma? Que é a comunicação sensória que vem do seu ser interno. É aquela que o seu cérebro não tem como raciocinar e nem racionalizar. Exemplo. Não entra nessa rua. Alguém já sentiu isso? Eu já. Não entra nessa rua. Não faça isso. Não, não... O cérebro não sabe o que está acontecendo ali. Então, o que é que te diz? Alguma coisa da alma. Ou pode ser o seu guia, pode ser o seu bicho. É uma comunicação metafísica, tá? Quando é uma questão que não compete a capacidade do cérebro descobrir, intelectualizar, então é uma intuição da alma. Quando ela fala assim, no um jogo do bicho, joga nesse bicho aí. Faz esse negócio. Aposta nisso. Conversa com o fulano. Procura ciclano. Deixa não sei o que acontecer. Vem de um, uma inteligência que não é do cérebro. Transcende. É uma inteligência que vê além do que o seu cérebro consegue enxergar. Pessoal, essa live vai ficar aqui no, no Instagram e vai para o YouTube também, completíssima para vocês. Muito obrigado pela presença. Eu vou colocar o resumo da leitura lá no blog, tá, gente? Vai ter o resumo de todas as cartas lá no blog. Espero que vocês tenham gostado espero que a gaivota de vocês em 2023 voe, mas voe mesmo, para os caminhos da alma. A Donina colocou, você é um pão de queijo mineiro, não dá para usar. Donina, e você é uma carajé. Oi? Para uma da hum. Então, depois a gente vê... Cleide, você fez uma pergunta que o pessoal está pedindo para eu te responder. Como a gente vai acabar aqui, você pode mandar essa pergunta pelo direct, por favor? Que eu respondo ou num podcast, ou num vídeo, ou aqui nos stories depois, senão a gente fica aqui até o galo cantar. Gente, beijão, gratidão por tudo, sejam felizes, priorizem a alma, tá? Nesse caminho tem erro, até a próxima.